0: Argentinos logró mucho, con Argentinos Juniors, tiene recuerdos excelentes de, de su viejo, de los futbolistas de parque, de toda esa esa, esa fábrica de jugadores talentosos, eh, en las que compartió también, y es el Checho Batista, Sergio Batista, hola Sergio, ¿cómo andás Checho?
1: Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Este, un gusto la verdad hablar con vos. Bueno, y aquí estamos, siempre eh, blandiendo
0: algunos recuerdos Debe ser, Checho, que nos estamos poniendo un poco viejos Vos no, porque vos sos del 62, sos joven
1: todavía Pero pasan los años, ¿no? Pasan, uno mira para atrás y, y dice Bueno, ya pasaron 34 años, y es mucho, ¿no? El ¿Qué es lo sí. Yo,
0: yo tengo ¿no? 6'5 Y, y estamos pensando años. en tus recuerdos Digo... Si, como un juego, yo te digo, eh, las primeras imágenes del fútbol, de la pasión, eh, es, ese club mitológico, tu viejo, los consejos eh, argentinos, la selección, ¿podés hacer una juntada de esos recuerdos? ¿Qué es lo primero que te aparece en, el, en la importancia que el fútbol tiene en tu vida, Batista?
1: Este, no este lo que primero que se me viene no viejo, este, no, el otro día mirá, yo te digo que, lo que me pidió mi nieto de cuatro años este para ahora para el día del niño fue una pelota de goma pulpo yo me quería matar digo no no puede ser que me haya pedido esto no este y son las primeras imágenes que se me vienen a mí mi viejo tirando la pelota contra la pared cuando nosotros teníamos con mi hermano siete ocho años y cabeceando no con esa pelota este y fueron los primeros pasos que nosotros empezamos a dar este dentro del fútbol este después claro. como lo dijiste empezamos a jugar e, en parque este me pasaba todo el día jugando no este creo que, que que en ese momento la diversión este o el pasarla bien o estar con amigos dentro de un club este son los primeros recuerdos que, que me vienen cuando uno empezó a soñar
0: una también. cosita Checho para sí. que sigas contando estas historias es Sergio Batista que está hablando cuando se refirió a su hermano es el bocha batista ¿cómo es el nombre de pila de no, tu? el
1: chino, el chino el más grande, claro
0: y, el, y no el y, chino, y vale. después te referiste a, a, no, a bocha. al bocha que es el director técnico de los juveniles ahora,
1: seguramente
0: digo para decirle, para decirle a la gente porque pasaste de largo, claro el chino es el mayor, estabas vos y después apareció el bocha Batista que jugaba de lateral ¿no? el bocha
1: el Bochán empezó sí siempre, empezó jugando como, a ver, este, en la época del Nano Arián en Argentino Junior, este él jugaba, él jugaba de ocho, el Nano lo ponía como número cinco, y después pasó a jugar de cuatro. Pero el puesto de él realmente es de marcador de punta derecho, ¿no? Este, en el Baby Fútbol por lo menos jugaba, jugaba en el medio, en el medio, ¿no? que se juega de cinco y él jugaba en el medio, como lo hacíamos todos. Claro. Lo hacía. Pero después en Cancha Grande, este empezó a jugar de lateral derecho y le fue bien no porque fue pues tuvo por varios clubes tuvo salió campeón con San Lorenzo sí, sí este y bueno es uno de los recuerdos también nuestro de que la enseñanza nuestra hacia él con el chino porque nosotros le llevamos ocho años a él claro ocho años él vino llegó después no digamos pero son recuerdos muy lindos de, de de estar todos juntos en el club Parque, más que nada
0: sí muy futboleros y digámosle a la gente que no conoce hay mucha que sí mucha que no, que está escuchando, que el Club Parque fue un símbolo del, del fútbol, se vincula con esos jugadores, el Checho también lo representa con esos futbolistas eh, de, de, de esa altísima calidad técnica, jugadores que jugaban en canchas chicas y hacían un fútbol grandioso. Contá un poco, Checho, cómo era Parque, porque de ahí salieron cuantos.
1: Sí, parque en un club de baby fútbol ahí enfrente de la plaza de Villa del Parque. Nosotros, este, mi papá fue el que impulsó el baby fútbol ahí, en un momento que nosotros entramos así este, repentinamente al club y vimos que, que, que era lindo, no había baby fútbol. Le comentamos con mis amigos que, que me acuerdo que había una pelota que estaba toda desinflada, empezamos a jugar. Este Y le comentamos a mi papá que había un club lindo que nos gustaba este, y mi papá empezó a ir junto con otras dos personas, con otras dos personas, Tito Patiño, y bueno, en ese momento era el técnico, era, era Buda, le decían. Este, y ahí empezó a impulsar el baby Fútbol, armó tres categorías, este y empezamos a, a jugar, ¿no? Después se fueron haciendo lo demás, después mi papá se cansó un poco, y sí. le dijo a Ramón Madoni. A Madoni, paró, claro. Claro, Ramón, que él lo conocía de los potreros, y sabía cómo pensaba y cómo jugaba Ramón Madoni, porque decían que jugaba bárbaro. Este, entonces él iba a ver a los sobrinos al club, y en un momento mi papá le dijo si quería dirigir las divisiones del club, mi papá estaba cansado, dijo bueno, yo abandono y seguí vos, y ahí Ramón fue que armó todos lo, 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 los jugadores que después salieron, no el primero que fue de, de, de que salió del parque fui yo que fue sí. Argentino Junior, el claro. primero que ahí empieza la relación con Argentino Junior parque Argentino Junior claro. y después Ramón este, hizo todo lo demás, lo que tiene el club parque es que siempre se fijó este, no en el momento de los chicos, sino en el futuro, ¿no? Este, por eso siempre tuvo la misma filosofía de entrenamiento, ¿no? Que la técnica, que los fundamentos, sí les gustaba ganar como a cualquiera, ¿no? Pero este, lo más importante era eh, capacitar a los chicos y formar a los chicos bueno, para que el día de mañana puedan entrar en novena edición de Argentinos Juniors y el día de mañana puedan este, ser jugadores de primer
0: Ahí, cuando Sergio Batista está charlando con nosotros... Aparece también el cálculo que uno hace, porque vos sos un poquito menor que Diego, que Maradona, pero Maradona ya estaba en Cebollita, ya tenía una relación con Madoni.
1: Eh, no, 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 ah. Diego no tuvo, no tuvo la relación con, con Diego. Diego vino a jugar de, de grande al Club Parque, ¿no? Un partido de fútbol de salón, una final de fútbol de salón que nosotros jugábamos. Ajá. Este, y un día me dijo, Checho, quiero jugar quiero jugar la final y yo dije bueno no querés jugar la final bueno nosotros teníamos en ese momento estábamos muy muy juntos, muy pegados y fue cuando vino, de chico este no Diego no Diego no no vino, Ramón creo que no se lo cruzó tampoco porque Diego se va a primera división cuando yo estaba en novena él estaba en séptima sí, eh, y claro. ahí ya, ya se fue a primera división a los 15 años, lo vimos muy poco no en inferiores, claro
0: en inferiores lo vieron poco y ahí aparece, y hay una cosa que te distingue, lo, lo voy a decir yo, si vos querés agregar y si no, no agregues. Eh, hay varios momentos en que eh, Sergio se alejó de Diego, tuvo algunas discusiones, algunas cosas que, que no le gustaron a ninguno de los dos y se alejaron. Ahora, la sensación es que nunca mezclaste en tu opinión futbolera sobre él de lo que compartiste, de lo que significa para el fútbol argentino, podés enojarte, podías cuestionar cosas, pero nunca pusiste en duda lo que significa Maradona para el fútbol. Y me parece bueno, que eso es una cosa muy importante que te distingue.
1: Seguramente, este, no, nunca lo voy a poner en duda, la verdad, este, y lo que yo disfruté con Diego tampoco. Yo te cuento, con Diego nosotros tenemos una amistad, este desde hace años ya, y tuvimos, habremos tenido dos o tres discusiones, peleas, ¿no? Sí. Este, y cada vez que nos vemos nos arreglamos, ¿no? Como pasó la última vez en la selección, que hoy tenemos la amistad que tenemos siempre, ¿no? Claro. este Discutimos, pero nunca iba a poner esas cosas, por más que esté peleado, enojado, este esas cosas, ¿no? este Porque yo sé lo que Diego, sé como lo que es como persona, lo que me ayudó en su momento a mí, este, y nunca claro. mezclaría lo que es el tema futbolístico. Sí, una pelea, ¿no? una
0: discusión, una, una, matices, debate, bueno.
1: Tres, se cuatro veces. En la en vida, digo? ¿no? Claro, como te digo, vale. Este, tres, cuatro veces nos habremos peleado, discutido, este, porque él tiene su carácter, yo tengo el mío, o mi pensamiento, ¿no? Este, y bueno, muchas veces yo le decía que no, él se enojaba, este, pero siempre terminamos igual. Sabemos que la mitad está por encima de esas peleitas, ¿no? Este, entonces, hoy está muy bien.
0: Ajá, es la palabra del Checho Batista. Checho, y, y, y cuando decís todo lo que le debés de ayuda, ¿también pensás en los equipos del 86, en, el, en, los, en, lo, en, la, en ese camino, en ese recorrido del 90, que casi los, los hace campeones del mundo de nuevo, en, en ese grupo con Bilardo, ¿también le das ahí la importancia que se mostró para el mundo...?
1: y el, Sí, sí, sí en el 86, este, durante toda la época que nosotros, antes de llegar a, a México, creo que Diego fue un valor, muy, no, 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 no futbolístico, no hablo en lo futbolístico, sino en tema de liderazgo, ¿no? Este que ayudó muchísimo y que era un líder que nosotros supo convencer al grupo hablando, hablando y haciendo cosas o discutiendo cuando tenía que discutir con gente que quizás se tocó en directivo, ¿no? Sí, sí. Entonces nosotros nos sentíamos muy apoyados, más allá de ser el capitán, este, todos saben que Diego tiene una personalidad muy fuerte, sí, muy es. fuerte, este, y sabíamos que tenía, este, sentíamos el apoyo de él para cualquier problemita que teníamos nosotros. Y eso fue lo que hizo Diego en el 86. Nosotros, seguramente, más este, por ser el mejor jugador del mundo, por lo que demostraban los entrenamientos, por lo que demostraba fuera de la cancha, digamos, este, nosotros lo acompañábamos, lo seguíamos, ¿no? Claro.
0: Eh, eh, Sergio, ¿viste algún jugador o tenés una idea de algún jugador que esté arriba
1: del talento de Diego? ¿O lo ponés no. arriba de todos? No, yo digo que Diego para mí fue el mejor jugador de, mejor jugador de la historia, Este, seguramente de atrás, muy muy cerca, viene Lionel, ¿no? Yo A mí no me gusta hacer las comparaciones, Alex, yo creo claro. que cada uno en su momento... Lógico. En su momento, Diego fue el mejor jugador del mundo en su momento futbolístico. Hoy, Lionel es el mejor jugador del mundo, sin duda. Yo uh -huh. no tengo duda que es el mejor jugador del mundo hoy, ¿no? este Pero, este bueno, yo le voy a hacer cosas a Diego que me lo ponen allá arriba como el mejor, ¿no? Este, uh -huh. pero, y ¿no? No lo digo porque tenga algún Mundial, ¿viste? Que todo dice, Lionel no ganó un Mundial y todo. Yo creo que Lionel no no le hace falta demostrar o ser el mejor jugador del mundo ganando un mundial para mí no porque ya demostró con ocho con ocho balones de oro no sé cuánto tiene entonces y, sí, claro. este, y y una regularidad que muy poco la tiene no de jugar diez años al fútbol once años y de la misma manera no este muy difícil por eso este pero yo lo tengo a Diego este allá arriba como el mejor de la historia por lo que le vi hacer de chiquito y, y de grande ¿no?
0: Claro, lo, lo viste en en toda la en todo el despliegue que después hizo de su talento, porque lo viste, digamos, pibe bien de inferiores, ¿no?
1: Sí, seguramente, seguramente cuando veníamos, practicábamos las Malvinas, nosotros, ahí, que se contaba la novena, octava y séptima, y él estaba ahí, este y bueno, hacía cosas distintas, ¿no? Este, en, ese, en ese momento hacía cosas distintas que a uno lo sorprendía, más que nada, porque muchas veces vos pensás, si un jugador de fútbol no va. No, tanto talento, digamos, viste, te sorprende tanto. ¿De dónde lo saca? Vos decías, ¿no? En ese momento. Entonces tuve toda la carrera, después le vi en Argentino Junior en Primera División. Yo creo, para mí, este, lo mejor de Diego Maradona fue en el Argentino Junior. Después son cosas en el Napoli en el Barcelona, en Boca. Yo le voy a hacer cosas en Argentino Junior durante cuatro años que fueron los que jugaron, que los que jugó, este, que no se la voy a hacer en ningún lado. No, 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 los goles, la jugada... este cosas que la verdad, sinceramente, yo no se las voy a hacer de ninguno.
0: Para los que hablan solamente del Batista técnico, que además logró esa medalla de oro con el grupo de jugadores en los Juegos Olímpicos de Pekín, eh, eh, el Checho, se si habla de técnico, porque fue técnico del seleccionado argentino, también de mayores, eh, pocos saben, o pocos de los jóvenes, se acuerdan de él como jugador, nosotros nos acordamos perfectamente, y, y sabemos la influencia que tuvo como número 5. Eh, Checho, ¿siempre fuiste clásico 5?
1: Este, no. Ajá. No, este, yo de chiquito no, no, no era 5. Por eso, por eso digo que a los 16 años fue cuando en sexta división empecé a jugar de 5, yo era delantero, tuve que tuve que cambiar mi espejo de jugador, ¿no? Porque yo fui siempre delantero hasta los 15, 16 años.
0: Mira. Entonces,
1: Sí, sí, no, yo en novena estaba en séptima, yo debuté en novena como número ocho, después pasé a jugar de nueve, jugaba de diez, hasta te acordás el once mentiroso que se le decía? Sí. ¿Te acordás? Este sí. jugué en esa posición, hasta que Alberto Tardivo, en sexta división, este, me dijo, me dijo como te voy a decir, este, ¿qué hace ahí arriba? Me dijo, vos no sabes jugar ahí arriba, venía acá abajo. Venía acá atrás y me, me puso de número 5. Me, me dijo que no sabía. Si sí, vos no sabés jugar ahí arriba, venía acá atrás, me dijo.
0: No lo viste jugar a tardivo, ¿no? Yo lo vi. No,
1: lo vi muy poco. Muy era poco. lento, pero buen jugador. Yo creo, Ale, que él se encontró un parecido a él. Porque yo también en ese momento había crecido la altura que tengo hoy, porque antes de sí. eso era muy bajito. Y sí, ¿se te puede vincular al recuerdo de él? Yo creo que sí. Yo creo que si él se vio un parecido... Este Y dijo, bueno, ese flaco, como yo, habrá dicho vení y me enseñó todo. ¿eh? La verdad, Alberto, yo le debo la verdad mucho de mi carrera futbolística. Qué bueno que lo nombres, porque sí, muchas sí, veces sí. no se nombran esos formadores, ¿no? Y, sí, viste, fue muy influyente en mi carrera, viste porque vos decís, este, es esa pequeña suerte muchas veces que tiene que tener el jugador de fútbol, ¿no? Al que se dedica a esto. Esa pequeña, digo, suerte que se te cruce alguien como se me cruzó a mí en el camino Alberto y, y me encontró el puesto y me hizo jugador de primera, ¿no? Soy un agradecido a él totalmente, más allá después me hizo debutar en primera, este pero yo por ahí anda a saber cuál era mi destino siguiendo de nueve, de diez... O...
0: Claro, yeah, ¿Con, no? ¿con quién
1: debutaste en primera? Yo debuté en el año 81 con Estudiantes de La Plata en la cancha de Argentinos Perdimos 2 a 0, que el gringo Galetti nos hizo los dos goles de tiro libre casi de la mitad de la cancha. Uh ¿Te acordás cómo le pegaba al
0: gringo? ¡Uy! Uh, le metía un fierrazo, te levantaba, qué bárbaro.
1: Terrible, terrible. ¿Quién era
0: el técnico, me dijiste?
1: Eh, de, de Alberto Tardivo. Ah, era Tardivo
0: en, en primera cuando te pone... ...a jugar con es, en ese partido donde pierden.
1: Claro, este fue el último partido de él, después renunció, se fue.
0: Tenés además en la, en la trayectoria, Batista tiene una variedad de entrenadores muy interesante. Hoy es entrenador, hace mucho que es entrenador, tiene experiencia... ...pero me parece, eh, Checho lo hemos hablado alguna vez que en esa mezcla de, de, de aporiti, Saporiti, bruna, El Piojo, qué sé yo, tantos entrenadores que, que tuviste, me parece que pudiste sacar cosas bárbaras, porque te escuché muchas veces elogiar a la bruna.
1: Sí, muy bueno. Yo digo que, que fui un privilegiado y que tuve mucha suerte por los, yo creo que fueron ocho técnicos que tuve en primera división, este, lo dejé grandes. aparte
0: a Vilardo para que me hables de Vilardo aparte,
1: ¿no? Y ocho grandes técnicos. Vos fíjate que yo tuve a, tuve a, Chiche, tuve a Chiche Sosa, Chiche. tuve a Labruna, tuve a Zaporiti, tuve a Yudica, tuve a Vilardo, tuve a Menotti.
0: Todo este,
1: tuviste. Sí, <risa> son toda gente que, que que, sinceramente lo que saqué yo Alejandro de ellos, este más allá del tema futbolística, futbolístico, es toda gente que vos te ponías a charlar te ponías a charlar de de cosas fuera del fútbol y te dejaban cosas para tu vida, ¿no? Para tu vida personal, cosas... Yo saqué mucho de cómo manejarme profesionalmente dentro del fútbol, de cada uno, porque todos tenían la misma idea, ¿eh? Todos tenían esa idea, ¿no? De, de, de poder convencerte, de, de de más allá de lo que sabían futbolísticamente y que eran de una filosofía que, que me gustaba a mí también, ¿no? Este, de, de jugar. Pero yo los destacó mucho que a mí me dejaron mucho en cómo cómo hacer una vida de, de, de fútbol profesional, cómo ser un profesional, cómo dedicarme bien a esto, este más allá de lo que saqué de ello después de lo de técnico. ¿no?
0: Claro. Te dije, Bilardo, aparte, porque los logros con el seleccionado argentino siempre te hacen reflexionar. Y una cosa que siempre destaco del grupo de jugadores de ustedes, campeones del mundo y subcampeones, Checho, es que hablan con un respeto sagrado, de los que le transmitió Bilardo en el sentido de estar atento y concentrados a todas las circunstancias porque estamos hablando de la alta competencia internacional, de la más alta, de ese, ese momento sublime que alguna vez describiste, que es ser campeón del mundo, superar a un, a un seleccionado histórico como el de Alemania y, y, y tocar el cielo con las manos y llegar ahí nomás en el 90. Eh, esa, esa manera de responsabilizarse con la selección a partir del juego del desarrollo del juego de todo lo que aportó Diego de todo lo que aportaron cada uno esa sensación de estar defendiendo una idea que finalmente logró la alegría para todos
1: no seguramente este yo, nosotros respetamos mucho y queremos mucho no a Carlos no este, que fue el que el que nos llevó a ese título no llevó a, a que hoy la gente nos reconozca por ser campeones del mundo este, a ese reconocimiento, tuvo mucho que ver por el poder de convencimiento que tuvo hacia nosotros con la idea futbolística que tuvo él, con la idea de meternos en la cabeza lo que significaba jugar un mundial, lo que era ganar un mundial, porque nosotros éramos gente joven de 21, 22 años cuando empezamos con él. Claro. Y fuimos campeones del mundo a los 23 años, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, te das cuenta. Creo que Carlos, más allá de la idea futbolística, fue el hecho de convencer a todos los jugadores que para ganar un mundial no solo había que ser talentoso sino que había que, que, que ser sacrificados, que, que había que sacrificarse, que había que hacer un esfuerzo, el doble esfuerzo, digamos, ¿no? Como para, para lograr el subtítulo, y nosotros lo seguimos atrás. Tuvo un poder de convencimiento hacia nosotros terrible que, que, que nos hizo como él, como él era atento, viste, como es Carlos, obsesionado, atento, este, están los pequeños detalles, este, en toda esa clase de cosas sí. que, que que nos hizo como él nos hizo como él y nosotros íbamos atrás de él porque confiábamos mucho en lo que nos decían lo que quería y era un grupo muy fuerte ¿viste? para sacarte una
0: sonrisa ahora y a la gente que está escuchando es Sergio Daniel Batista el que
1: está hablando el Checho eh había que aguantarlo con las obsesiones, ¿no? Terrible, terrible, fue terrible. Nosotros pasamos cuatro años, la verdad. Este, a mí me tocó en el 83 estar en el tulón, después en un preolímpico practicar Con eso después, por lo menos saqué un año en el año 85 que fue las eliminatorias Yo me jugué y jugué. Volví otra vez, ¿no? Pero. <risa> eh, no, ¿Me salvé, Dijiste. Safré un añito, sí, sí, sí. Safré un añito ahí que no, no. Pero después, antes del mundial fue, fue una cosa. Una cosa terrible, viste, que, que por ahí vos no, no estás acostumbrado a tanto,
0: ¿entendés? ¿Tenés alguna, alguna así que se te ocurra ahora, alguna historia así de su obsesión que puedas compartir ahora en Todo con
1: Afecto? y sí, viste, son todas cosas, este, son todas cosas, va nosotros, nosotros, ustedes la saben, viste, cuando nosotros entramos a la selección, la primera pregunta de él fue la selección a la familia, <ríe> si, que vos decís, bueno, vos estando en un club, de decir en un club o tres horas tenés la familia y el club podés hacer las dos cosas entonces nosotros dijimos la selección cómo nos vamos a decir la selección claro y bueno después no la veíamos la familia lo <risa> <risa> engañó vimos. por eso digo lo, por eso nos hizo esa pregunta ¿ves? porque nosotros ale nosotros levantábamos a las siete y media de la mañana yo no la veía a mi familia me iba me hacía las cosas y me iba para entrenar Entrenábamos a la mañana, comíamos ahí en el, te acordás, allá, en Cosa Empleado de Comercio, sí, sí, que se que allá sí, atrás.
0: Sí, sí. Eh,
1: comíamos por ahí a al lado de la tarde, nos íbamos hasta el centro a ver video, porque no teníamos video ahí. De 6 al centro, a un hotel que hay en el centro, o si no, al sexto piso de la AFA, este, mirábamos los videos, que los videos de Carlos no, no, no son como los ahora que lo edita y duran 30 minutitos. Los videos de Carlos duran 120 minutos, un partido porque va para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, y los errores. Entonces, después de una práctica, viste, llegaba un momento que vos por ahí los ojos se te cerraban un poquito, ¿entendés? Pero tenía que estar atento, y bueno, y a las cuatro y media, cinco, le, levántense, vamos otra vez, y a entrenar otra vez, que practicábamos a las cuatro y media, cinco, seis de la tarde. Entonces llegaba a las ocho y media, nueve de la noche a mi casa, lo veía un ratito a mi familia y me iba a dormir. Claro. Y después no pudimos a pensar, con razón no dijo la selección a la familia, porque era todo el día ahí adentro
0: todas las elecciones la familia ni la viste, fue muy, muy gracioso cuando dijiste eso,
1: muy poco, muy poco, yo nosotros dijimos pero yo la familia la veía este porque dormíamos no, este si la veía dos o tres horas por día eh, era mucho, era mucho no 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 y pero pero no gustaba eh vale nos gustaba ir a entrenar el grupo estaba bien carlos lo llevaba bien tenía una persona al lado más allá de Pachamé que lo acompañaba hoy tenía sí. una persona al lado que te daba gusto ir a hablar con él este, un profesional enorme que era el profe Echevarria. Qué grande. El profe Ría, un grande, un grande, un fenómeno que a veces muchos no lo no nombran, pero creo que tuvo mucho que ver para que nosotros hagamos campeones del mundo en el tema grupo, ¿no?
0: Sos hecho para después hablar un minuto, te pido que me aguantes con las noticias y terminamos la nota. Lo
1: vale. que quiero
0: decirte es, eh, sentís... Que, que ese campeonato del mundo del 90 en Italia, lo que pudo pasar no existe, existe lo que pasó, pero esa ausencia tuya de Justi, de Canigia y de la en la final, ¿te da para pensar siempre que se le podía haber ganado a Alemania después de haber empezado el,
1: el Mundial con, con,
0: con el desastre de Camerún?
1: Yo creo que sí, yo creo que se le podía haber ganado porque uno viendo la final, que, que, que a veces uno se queda con bronca y no la ve, viste, después, este, viendo la final fue muy pareja, fue muy pareja, la verdad, más allá de que Alemania sinceramente venía mejor que nosotros, ¿no?, futbolísticamente hablando, ¿no?, Este, pero lo nuestro era un grupo que era un grupo muy 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 guapo, muy sabía, viste, lo que quería y yo creo que habiendo dos jugadores de lo que vos nombraste dentro del campo de juego, se podía haber logrado el título también. No desmerezco lo que hicieron los muchachos, ¿eh?, pero creo que solo con solo dos muchachos no que están acostumbrados a, a esa clase de finales también porque quedaron afuera tres jugadores que habían jugado en la final del mundo este ya el campeonato anterior y se podía haber ganado no así todo fue muy parejo el partido no 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 es una lástima lo que pasó no porque uno llega a este momento y y yo sigo criticando no insultando pero criticando al referí, que creo que fue que se equivocó se equivocó feo ahí en el penal, pero este yo digo que se podía haber ganado esa final también, ¿no? Porque hicimos muy, hicieron mucho a los muchachos, ¿no?
0: ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo fueron cambiando? Porque llegaron a ese partido con Italia y la verdad que el equipo debió ganar en los 90, en el 90, y no tener que ir a la, a la, al alargamiento y a los penales, porque la verdad es que el equipo ahí apareció en toda su dimensión contra Italia, ¿no?
1: Yo creo que fue el mejor partido que jugó la selección, ¿no? De cómo veníamos haciéndolo, creo que fue el mejor partido que que, que se jugó, creo que como decís vos, ¿no? Se podía haber ganado en los 90 minutos porque fuimos superiores a, a Italia.
0: Ese gol de Esquilachi que estaba fuera de contexto, porque la verdad que no había hecho méritos y tal, y después el, el empate de un jugador que siempre que te escucho lo elogias este grandemente que es Claudio, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí Claudio fue uno de los mejores jugadores también ya en quinta división este era uno de los grandes que a nosotros íbamos a practicar selección antes del 86 contra ellos estaba, nos volvía loco no nos sacaba loco eh, Ale, <risa> pero no, no, no lo podíamos agarrar pero no lo podíamos agarrar le iba por el lado de Garreza encima pero iba por el medio tenía una velocidad que nosotros viste queríamos pibe este, estaba en quinta división creo él claro decíamos no le peguemos porque es un pibe
0: Estoy charlando y lo estamos disfrutando al Checho Sergio Batista, hablando del seleccionado, recién elogiando a Canigia. Ahora quiero volver a Claudio, porque dijimos Claudio y era Canigia, yo que soy un obsesivo de estar diciendo con quién hablamos y a quién mencionamos y no por los nombres. Pero es verdad lo que decía el Checho de lo que significó para ese seleccionado, para ese momento Claudio, con su velocidad y su control de pelota pero quiero hacerte escuchar para que sonrías Checho y la gente se dé cuenta que un día estábamos charlando y quedaste grabado para siempre porque estabas hablando de la capacidad técnica y yo creo que te hice una referencia que pocas veces había visto un jugador con tanta técnica como Claudio Borghi y, claro. y mira lo que me dijiste, escuchá lo que me dijiste
1: La primera vez Alejandro que yo vi una rabona de voleo se la había Claudio Borsi, Lo demás, en Rabón, así, toda barba, pero Claudio le pegaba de voleo. Cruzaba las piernas en el aire y le pegaba así. Hacía cosas, sinceramente, bueno, en el argentino del 85, nosotros sabíamos, teníamos muy claro, igual que en el Argen la Argentina del 86, que cada uno tenía que hacer su trabajo, sí, y estaba Maradona en el 86, como estaba Borsi en el 85 con nosotros, ¿no? Sabíamos que teníamos un jugador que desnivelaba y que te definía el partido en cualquier momento, así era Claudio, ¿no? Pero pero bueno, Claudio tenía otra imagen, otras cosas de lo que era el fútbol, ¿no? Claro. Así como juega el Colo Colo y como lo ves ahí en el banco a él, que ves que parecería que no le importa, sí. que quiere que jueguen y que jueguen y si se gana, se gana y se pierde, se pierde, que parece que es lo que demuestra él. Así jugaba al fútbol él, claro. se divertía, a él le gustaba, disfrutaba. Disfrutaba jugando al fútbol, pero no se preocupaba. Entonces se gana, se gana, se pierde, se pierde, está todo claro. Pero no hacía, no hacía si se perdía un partido o un mundo de eso, viste, o era era trágico, como por ahí a veces muchos lo toman así, ¿no? Él no. Es
0: así, ¿no, Checho? Era sí. como me lo contaste aquella
1: vez, Borgi. Sí, Claudio sí. Claudio, yo digo que fue uno de los mejores jugadores que vi yo. ¿no? Este, también a veces digo que, que Claudio estuvo un escalón abajo de Diego Maradona, por las condiciones técnicas, por lo talentoso que era. Yo digo un escalón porque yo digo que nosotros los jugadores, este, estamos a diez escalones, estamos a diez escalones, más o menos de lo que Diego Maradona. No, este, Claudio estuvo a uno. Jugador muy talentoso, muy bueno este como te dije ahí en esa nota en el argentino del 85, y cinco este definía el partido cuando, cuando él quería que con una magia de él este este por ahí se ganaban los partidos yo y como te dije la sí. rabona fue la primera Rabona que vi en el aire se la vi a
0: sí además la que la, yo le vi alguna vez en un entrenamiento clavarla en el ángulo le venía claro. el córner y medio en el, el vértice del área Hacía la rabona en el aire y la clavaba en el ángulo. Pero,
1: pero con una facilidad, Ale, que, que la verdad que, que seguramente a todos nosotros nos cuesta hacer eso, ¿no? No lo haríamos tampoco, ¿no? Este, Pero él lo hacía con una facilidad como como si le pegaría normal, ¿no? Este con la derecha normal tiraría un centro, este sacaba cada centro en el aire o de rabona en el piso, que quiera poner la cabecita nada más y meter el gol. Claro.
0: Es el Checho Batista que está charlando con nosotros. Checho, esas 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 épocas de argentinos, campeón de América y campeón del mundo para todos, ¿no? <ríe> a todos nos queda eso que la, la derrota contra contra ese equipo italiano termina siendo como un, un recuerdo de un partido inolvidable que hicieron ustedes. Pero, digo, te escuché elogiar a... Ah, a, a, a Videla, el Panza Videla tenía una calidad Videla para sí. jugar, era un poco pachorriento, es verdad Checho, pero con la pelota en los pies eh, no vi tantos jugadores con el talento del Panza ¿eh?
1: tenía una pegada hermosa la verdad una pegada, era un lanzador eh, bárbaro, ¿no? porque nosotros teníamos bueno a Pepe Castro, que era un avión, y a Herero, que era más avión todavía, ¿no? Sí, Y sí. este, 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 claro, y teniéndolo a, a Panza Videra, que como vos decís, era pachorriento, buscaba la sombra, jugar en la sombra, muchas veces, este, tenía una pegada enorme, ¿no? Una inteligencia y, y te dejaba solo frente al arquero como si nada, con un pase de gol como si nada.
0: Tuviste suerte, Batista, porque jugaste en eso con jugadores eh, eh, intermedios en el sentido de que no tenían solo una característica, se mezclaban porque jugabas con el talento inmenso de los que nombraste, pero también jugabas con muy buenos jugadores que además tenían capacidad de quite, que te ayudaban mucho, también te escuché elogiar mucho al gringo Ricardo Giusti.
1: Y sí, sí, este, el gringo, bueno, nos conocíamos muy bien, sabíamos todo, sabe que Carlos que, que quería que el gringo Justi y yo sepamos todo lo que pasaba dentro de la selección, sí. y todo lo que tenían que hacer los lo, lo demás muchachos, por eso nos comimos con el gringo, creo que, yo creo que más de 100, 200 videos, no sé cuánto nos comimos, porque iban los defensores, íbamos nosotros, iban los delanteros, íbamos nosotros dos, te ponen un
0: video ahora, Checho, y salís corriendo, ¿no?
1: Sí, 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 ¡Basta! Seguramente dejé, dije, bueno, basta de todo esto. Y como técnico digo, bueno, este tengo que pasar el video, se lo dejaba a mi ayudante. Digo, pasalo vos, que yo los videos ya acá, basta. Este, entonces teníamos que okay, ir y el gringo fue mucho apoyo para mí, ¿no? Mi forma de jugar, como lo tuve en Argentino junio quizás al Nene Comiso o al Cabezón Leme. De mi forma de jugar, claro. yo necesitaba un jugador así, de esas características al lado, ¿no? Esos jugadores que son corredores, que te quitan, más allá de jugar bien, ¿no? Pero que quitan la pelota, que molestan al contrario, ¿no? Este, y bueno, siempre uno se siente apoyado, este, digamos, con el compañero ese, que tanto lo necesita por mi forma de jugar, o por mi lentitud, o por lo que sea, ¿viste? Necesita, y el gringo Justi la verdad, no nos llevaba muy, muy bien en la mitad de la cancha.
0: ¿Cómo llevas la cuarentena? Esa pregunta que todos te
1: obligan a hacer, querido Sergio. Y yo trato de pensar en positivo, estoy con mi señora en casa. Este, sí, se me está haciendo un poco largo, ¿no? Como a todo el mundo, ¿no? Este, la verdad, este, no tengo necesidad de salir, no tengo la, tengo la suerte esa, ¿no? Por lo menos que me puedo bancar y quedarme en casa. No tengo esa necesidad, pero trato de hacer ejercicio, de ser positivo. Sí, lo que me molesta es que quizás. No puede ver a mi nieto como lo tengo que ver, o abrazarlo, ver a mis hijos, ¿no? Porque ellos están en distintas casas. claro Pero, qué sé yo, se hace un poco largo, se hace un poco largo, pero hay que aguantarse Qué sé yo, tratando de, de aguantar y de respetar lo que dicen, qué sé yo.
0: Bárbaro. Eh, Sergio Batista, Checho, y está eh, no me digas que todavía jugás, ¿no?
1: No, no, al fútbol no, no. Hace rato que no, no. Que no le pego a la pelota. Pero de jugaste esta... hasta grande, ¿no? Yo jugué hasta los 38 años. Claro,
0: pero después, digo, ¿seguiste jugando? Sí, el... sí,
1: hace 4 o 5 años que no juego, ¿viste? Ah, que no me junto por dolorcito en la cintura, que después... Puedo jugar, ¿eh? Puedo jugar, pero después, bueno, este si me llamás Alejandro, estoy 4 o 5 días que no, no te veo. No, no me puedo recuperar. No claro. me puedo, estoy en la cama, no me puedo recuperar.
0: Claro, me acuerdo en la época de argentinos que iba a cubrir los entrenamientos, iba a la cancha ahí de... En, en Juan Agustín García y Boyacá, y salían enojados Batista, en eso Videla, uno de los muchachos, era que el piojo yudica, que tiene muchos años, que está muy bien y que para mí es un sabio del fútbol, que además lo vi jugar, es un jugador muy inteligente, en eso en el picado les ganaba y salían enojados, <risa> yo te vi a veces salir así me dijiste, sí, sí, ahora ahora te atiendo, ahora te atiendo, pero venías del partido que Judica les había ganado porque era muy competitivo el Piojo.
1: Sí, 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 y eran picones competitivos también con, con lo que hacíamos, ¿no? y el Piojo jugaba bien, para mí la verdad el Piojo... Más allá de algunos inconvenientes que teníamos, viste, este, para mí una gran persona y un gran técnico, como dijiste vos, había mucho de fútbol. ¡Qué serio, no! Además, claro, que, claro, muy duro también, ¿no? Era duro, viste, porque era un poquito cerrado, viste, sí, y que te preguntaba sí. las cosas y te decía que no era así. Yo decía ¿para qué me la preguntás? Entonces llegaba, viste, un momento que te enojaba, te fastidiaba, pero... Pero
0: te, te... queda como un hombre muy importante, ¿no?
1: Sí, sí. muy importante, muy inteligente, la verdad. Como vos dijiste de fútbol, la verdad, un libro abierto, sabe Fierto. muchísimo y una gran persona, viste, una gran persona, la verdad. Muy
0: serio, muy derecho,
1: gran sí. tipo. Por eso
0: no no dirigió mucho más, porque también él se enfrentó a los violentos y y no quería sí. saber nada de de, de de entregar sus posiciones. Eh, yo estoy con muchas ganas de llamarlo, porque siempre está bueno escucharlo, siempre ayuda a pensar, siempre dice cosas muy valiosas de lo que significa para él su pasión por el fútbol, porque Yudica fue un jugador destacado, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, yo no lo vi jugar, pero me dijeron, bueno, la pegada que tenía, la pegada impresionante, ¿no?, con esa zurda, la, la te digo que entrenaba a los arqueros, y los arqueros se enojaban porque la clavaban los ángulos, se enojaban <risa> ah, los arqueros, y a hacer Mendoza se enojaban porque le decían, ¿va a entrenar usted o voy a entrenar yo? Claro, no, no, no la agarraban a los ángulos tenía una pegada hermosa, pero qué sé yo te hacía enojar un poquito ¿viste? Te algún te tirito algún
0: tirito de la bruna viste cuando los dirigía
1: eh, ángel no 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 vi no no, ah. no vi ángel ya era más de, de de otra cosa, la verdad yo un respeto bárbaro con ángel, uno de los mejores, la verdad, yo nunca vi a alejandro te soy sincero en el fútbol, una persona con una psicología enorme, un poder de convencimiento enorme, pero que tenga un grupo de 28 jugadores, 29 jugadores, y todos estén contentos. Sí, que sí. ninguno esté mal. Yo nunca vi, vos viste que el que juega está contento, que va al está más o menos, y el que no juega, que no se está, siempre está mal. Siempre hay problemas, siempre sí, sí. tiene por ahí algunas cositas. El único tipo que vi que, que tenía 29 y los 29 estaban contentos, que le respondían como él quería este Ángel Labruna. Qué un mal. armador de grupo terrible, terrible, un poder de convencimiento, muy vivo, yo digo muy vivo, ¿viste? Porque muchas veces vos como técnico te vas con los titulares, él siempre fue con los suplentes. Él hablaba siempre con los suplentes, con los titulares no hablaba nunca. Él se sí iba con los suplentes, con los que no jugaban y les hablaba y les decía sí, cosas sí. y claro, los tenía bien a ellos y nosotros estábamos muy bien. Muy claro. inteligente.
0: Se se le se le reconoce esa virtud a Bianchi, ¿viste que los jugadores dicen mucho que le daban más bola a los a los suplentes en la gran época de Vélez y de Boca?
1: Claro,
0: que, yo son, que, son que, sí. que a los titulares.
1: Sí, o sea, son sí. cosas que uno aprende, viste. Uno de, de eso de Ángel yo lo saqué, viste. Que vos decís, los titulares, sí, entrenar todo, viste, pero estar más tiempo con los que no juegan.
0: Cuando aparece pues, la oportunidad están listos para hacer un muy buen partido, ¿no?
1: Seguro, viste. Entonces vos lo tenés que estar mentalizando siempre, ¿no? Este, que no se queden, que no se caigan, qué sé yo, y que estén atentos como para que en cualquier momento te toca la oportunidad y tenés que responder, ¿no? pero este son cosas que uno aprende también.
0: ¿no? Las despedidas con Batista siempre son circunstanciales porque cuando lo encuentro charlamos como si hubiéramos hablado ayer. Eso me pasa siempre y te mando un abrazo grande, Checho.
1: Un abrazo, vale. Un abrazo, un gusto hablar con vos. ¿eh? Saludos
0: a la familia. Gracias, igualmente. Sergio Batista, en todo con afecto, charlando aquí.